0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Externado de Colombia. Es difícil obtener un dato al menos aproximado a la realidad sobre la cantidad de muertos de cualquier guerra, y la de Ucrania y Rusia no es la excepción. Según la fuente consultada y los intereses que esta represente, las bajas militares y civiles de esta guerra pueden estar entre 20.000 y casi medio millón. Dos años después de su inicio, las acciones militares de este conflicto no solo no se detienen, sino que parecen haberse estancado en un bucle sin sentido de muertos, heridos, destrucción, gasto, muertos, heridos. Con pocos avances significativos de las tropas de cada uno de los países directamente involucrados y ante la mirada cansada no solo de sus ciudadanos, sino de la opinión pública de los países que están apoyando a Ucrania, la solución militar de esta guerra parece cada vez menos probable. Pero el estancamiento militar no solo aleja la posibilidad de una victoria que fin a este conflicto. También disminuye los incentivos para realizar una negociación que satisfaga a todas las partes. Además del costo en vidas humanas, el gasto militar ha sido enorme. Tanto Rusia como Ucrania y los países que apoyan a este último país han destinado miles de millones de dólares a la compra de armamento, municiones y provisiones para las tropas. Esto, por supuesto, es una situación que difícilmente se sostendrá en el largo plazo. Por otro lado, este conflicto también ha mostrado, una vez más, que la dureza de la guerra supera los discursos conciliadores que caracterizan los organismos multilaterales. En otras palabras, al tiempo que la OTAN ha tenido una reactivación, la ONU brilla por su ausencia. Para analizar los dos años de este conflicto armado internacional, sus antecedentes, su estado actual, los posibles desenlaces y las consecuencias que ha venido generando no solo para Rusia y Ucrania, sino para el sistema internacional, nos acompañan desde Buenos Aires, Andrés Servín, desde Múnich, Jochen Kleinschmidt y desde Bogotá, Andy Arenas de la Universidad Santo Tomás y Manuel Reirán de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, ya esto se volvió costumbre gracias a nuestro productor Rafael Piñeros. Siempre tenemos invitados internacionales y obviamente de primerísimo nivel. Quiero saludar primero a Angie. Discúlpame Angie, yo soy una persona ya de cierta, edad, de cierta de una generación pasada, entonces por eso todavía le doy prioridad a las damas. Angie, gracias por estar aquí con nosotros en Coordenadas Mundiales.
1: Gracias a ustedes por la invitación, buenos días.
0: Bueno, y, tendremos, y tenemos, perdón, a Andrés Servín. Andrés, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estás
0: tú? Pues muy bien, bueno, por tu acento sospecho en dónde estás, pero confírmanos, Andrés, ¿en qué ciudad, en qué parte del mundo estás? Ahora estoy en Buenos Aires, Argentina. Muy bien, se está terminando el verano allá, ¿verdad? Está
2: comenzando. Pero no, no con mucha frecuencia. <ríe> muy bien, bueno.
0: Y también tenemos a Jochen Klanschmidt. Jochen, ¿lo, lo pronuncié bien?
3: Klanschmidt. Claro que sí, muy bueno, bien. Bueno,
0: lo logré, mira, muy bien. ¿En dónde estás tú, Jochen? Recuérdanos, por favor.
3: En Múnich, Alemania.
0: Múnich, muy bien. Bueno, y finalmente, pero no por, por, por eh, orden de importancia, sino por confianza y por cercanía, mi colega y amigo Manuel Rairán, que nos acompaña ya varias veces aquí en Coordenadas Mundiales. Hola, Hola César,
4: muchísimas gracias por la invitación y un saludo de salud a todas las personas que nos están acompañando también, un grato saludo para ellos.
0: Bueno, y después de esta presentación de este panel de lujo que tenemos hoy, les propongo que entremos de inmediato en materia. Dos años cumplimos ahora de la guerra en Ucrania. La primera pregunta obviamente tiene una, una trampita que nos servirá para darle contexto a este episodio. ¿Son dos años de la guerra, Angie, o en realidad esta es una guerra que comenzó mucho antes?
1: Bueno, yo creo que si somos juiciosos con la revisión histórica del conflicto, podríamos decir que inició mucho antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Tendríamos que ubicarnos eh, concretamente en el año 2014, cuando empiezan todas las protestas del Euromaidan y demás, que nos van a llevar pues, a la invasión de la península de Crimea. Aquí habría que recordar que Crimea originalmente es un regalo que hace Nikita Khrushchev a, a Ucrania, cierto. es decir, que era un territorio originalmente de ruso. Eh, oh, sí. Y en 2014 inicia una serie de confrontaciones al interior eh, de Ucrania que finalmente pues, van a derivar, en la invasión de Rusia a eh, la región del Donbass en el año 2022. Ya pues, co se completan dos años de, de la guerra propiamente, pero yo creo que es producto de, de la suma de muchas situaciones que vienen de, de varios años atrás y que incluso podríamos irnos a periodos históricos mucho más anteriores a al siglo XXI.
0: Claro, pero por ahora, por ahora. Dada la brevedad de nuestro episodio, les, les, les propongo que nos quedemos en el siglo XXI. Jochen, ¿cuáles son, en tu opinión y desde lo que tu conocimiento obviamente, cuáles son las causas de esta guerra? ¿Cuáles son las principales causas que llevó a Vladimir Putin a tomar la decisión de volver a invadir Ucrania y volverse a, a cruzar la frontera y a tratar de controlar el país?
3: Uh, no escuché muy bien la pregunta, parece que la, la conexión estuvo mal un poco, pero tú preguntaste por las causas de la guerra, ¿verdad? Así es, sí. uh, Obviamente uno puede um, distinguir entre causas a más largo plazo que condujeron, por ejemplo, a la invasión en 2014, y hay que buscar esas causas, sobre todo en la política interior de Rusia. Carece de institucionalidad que es esencialmente un régimen neopatrimonial donde un gobierno autoritario distribuye recursos financieros a sus uh, partidarios. Y uh, basado en eso tenemos la experiencia en la investigación de conflictos que regímenes personalistas, regímenes um, neopatrimoniales frecuentemente tienden a la agresión externa. Es algo que hemos visto en el Irak de Saddam Hussein, es algo que hemos visto en um, diferentes regímenes eh, de África subsahariano, también en la eh, Libia de Gaddafi. Así que uh, esencialmente es un tipo de régimen que estructuralmente tiende hacia la agresión externa por varias razones. ¿no? Por ejemplo, porque el liderazgo, no recibe una retroalimentación honesta, honesta desde su sistema político y muchas causas más. Recomiendo al respecto el libro de David Keane, Useful Enemies, Enemigos Útiles, que ya explica un poco uh, el concepto. Esencialmente uno puede derivar la gran mayoría de las causas de, um, de ese texto, por ejemplo, así que no es difícil explicar la agresión en sí, lo que es un poco más difícil es explicar la invasión total, para decirlo así, que empezó en el 22, porque allí Rusia obviamente intentó una guerra, a una escala eh, para la que no está preparada Rusia. Por eso también la sorpresa en, en muchos círculos de la comunidad de pensamiento estratégico en diferentes partes. Obviamente Rusia no tenía el ejército, ni la fuerza aérea, ni la preparación para intentar eso, que obviamente también iba a resultar en un apoyo armamentístico de los países de la OTAN para Ucrania, y así llegamos a donde estamos hoy, y esa decisión esencialmente irracional Puede explicarse posiblemente por el aislamiento intelectual de Vladimir Putin en un gobierno donde no tiene ni oposición, ni competencia, ni una retroalimentación honesta desde expertos o asesores como normalmente ocurre también en gobiernos autoritarios. ¿no? Eso, hay una distinción muy importante dentro de los gobiernos autoritarios y algunos expertos sobre las políticas internas del Kremlin dicen que tiene que ver también con el aislamiento de Putin durante la pandemia del coronavirus, que en el aislamiento le llegaron algunas ideas extrañas que publicó, por ejemplo, en la forma de ese artículo sobre la unidad de las naciones rusas y ucranianas, Aparentemente hubo alguna especie de toma de decisiones irracional en un círculo cerrado que incluye ultranacionalistas como, por ejemplo, Nikolai Patrushev, quien sí. posiblemente ha tenido cierto impacto en eso.
0: Sí, gracias, Joven, porque nos das, digamos, unas razones, digamos, más allá de las evidentes y de las que además se han convertido en ah. eh, lugares comunes, digamos, ¿no? Andrés, ya tenemos claro, digamos, ¿Cuándo comenzó el conflicto? Ya tenemos claro por qué comenzó esta vez el conflicto que, como, como lo recordaba Angie, puede ser un conflicto que miramos en siglos, tal vez. Y yo nos deja claras las, las, las causas de la, de la etapa inmediata del conflicto, de la etapa actual del conflicto. ¿En qué está el conflicto? Dos años después, ¿en qué está la guerra entre Rusia y Ucrania?
2: Bueno, primero quisiera señalar que, diciendo algunas cosas que dijo Jochen. Cosas que no son tan obvias porque evidentemente hay narrativas de lado y lado con muchos mecanismos de desinformación en donde hay miradas distintas sobre el conflicto y cómo se interpreta el conflicto. Ahora, dejando eso de lado, podría precisar que el comentario reciente estaba muy centrado sobre la dinámica interna de Rusia, pero no tanto sobre una dinámica mucho más compleja del sistema internacional. Pero vamos a lo que está pasando en este momento. En este momento está pasando que después de la operación especial que se llamaba por Putin en, en Ucrania, hubo toda una serie de fases interesantes, muy complejas, muy sanguinarias, muy crueles desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas de lado y del lado, pero que eh, tuvieron que ver primero con eh, la reacción de Putin frente a la percepción aparente de una expansión de la OTAN, y de alguna manera de la cooptación de Ucrania eh, segundo, hubo un avance un de despliegue muy rápido de Rusia, que se interpretó después en términos de una retirada de Kiev y de Kharkiv, pero que está asociada con un hecho que no se menciona mucho, y es que en marzo después de febrero, en marzo, empezaron una serie de negociaciones para llegar a algún tipo de acuerdo de paz, y que de alguna manera la decisión también de entrar en ...tiene que ver con el incumplimiento de los acuerdos de Minsk... ...pero en marzo, específicamente en Estambul... ...empezó una negociación que avanzó bastante... ...en términos de establecer algún mecanismo de paz... ...o de diálogo entre ambas partes... ...y ese mecanismo fue claramente obstaculizado... ...por la llegada de Boris Johnson rápida para decir que no, la guerra había que continuarla. Y de hecho, bueno, ahí se inyectaron fondos occidentales muy importantes para apoyar a Ucrania. La segunda fase, yo diría, está vinculada justamente a raíz de esta inyección de fondos y de apoyo de Occidente con la llamada contraofensiva ucraniana después de la retirada rusa de, de Kiev y de Kharkiv. Y esta contraofensiva ucraniana suponía que iba a tener un gran éxito, se suponía que iba a llegar a recuperar. El, los territorios ocupados en Donetsk, y y otras dos regiones pero resultó que se quedó paralizada y en este marco viene así también yo creo que hay eh, que ver las dinámicas domésticas de cada país Jochen ya ha explicado la de Rusia que eso no la comparto mucho pero en algunos aspectos sí coincido pero también hay una la dinámica política interna en Ucrania y la dinámica política interna en Ucrania muy sencilla este, Zelensky eh, se ha consolidado en el poder ha sido la gran figura en todo este proceso, y en algún momento también Zelensky, con el frenazo que pega la contraofensiva, se ve afectado y empiezan a generarse tensiones internas en mismo Ucrania, entre Zelensky y el comandante general de las Fuerzas Armadas, Zaluzhny, que es un hombre de muchísima popularidad, lo cual desemboca en la destitución de Zaluzhny, la sustitución de Zaluzhny por un general formado todavía en la época soviética, Sirsky y... De alguna manera, un replanteamiento de la estrategia de una ofensiva ucraniana a una posición defensiva. SIRS, sí, lo he dicho con mucha claridad, estamos en una posición defensiva, pero no cedemos de ninguna manera los territorios que han sido ocupados por Rusia. Entonces, hay distintas fases, en las cuales, lamentablemente, todavía, yo no quiero adelantarme algunas de las preguntas que están planteadas, pero no ha habido mecanismos específicos como para avanzar en algún tipo de de armisticio, diálogos, es sí. el fuego, etcétera, etcétera. Entre otras cosas porque también Zelensky ha sido muy tajante en este sentido y ha señalado que la prohibición de entrar en cualquier tipo de negociación con Rusia. Esto, desde luego, para bailar el tango hacen falta dos. Aquí no hay ni buenos ni malos en esta historia, sino que yo creo que hay que analizar los hechos como son. Y estamos en una situación de impas en donde la situación de impas y esta vuelta a una posición defensiva de Ucrania está fuertemente condicionada por el hecho de que la asistencia occidental se está tambaleando. Y la asistencia occidental, particularmente financiera y militar, se está tambaleando porque Estados Unidos está metido en un debate dentro del Congreso, entre republicanos y demócratas, acerca de si efectivamente se va a aprobar el paquete de ayuda y esto se ha venido demorando y desde luego ha afectado la capacidad militar de Ucrania. Y por otro lado, lo que se ha aprobado en el marco de la Unión Europea, a cinco años no es suficiente para reforzar seriamente las fuerzas ucranianas. Sí. En este momento estamos frente a una situación en donde hay una superioridad numérica, si ustedes quieren, yo diría también técnica, rusa, que en tanto Rusia se ha recuperado desde el principio en su capacidad militar, frente a lo que es la capacidad de respuesta ucraniana.
0: O sea, estamos en una situación en la que hay una especie de o, por lo menos, de estancamiento, pero en el que eh, Rusia tiene cierta ventaja.
2: Yo diría que sí, Rusia en este momento tiene una cierta ventaja y en este momento estamos viendo que está por caer la ciudad de Argyvka, que es un, una, una entrada clave, digamos, al a, a ámbito de Donetsk.
0: Bien, y bueno, Manuel, creo que nos queda claro por dónde comenzó, por qué comenzó, en dónde va la guerra. Pero hay una pregunta de fondo, hay una pregunta, digamos, que tiene que ver con la estructura misma del sistema internacional y es el significado de esta guerra. Obviamente, una guerra en la que está el país más grande del mundo, una de las superpotencias nucleares y militares en general, quiero decir, no solamente en armas nucleares, sino en otro tipo de armamento, del mundo, pues es lo suficientemente importante para que el planeta centre su atención en lo que sucede allí. Pero más allá de esta, ¿cómo decirlo?, esta espectacularidad macabra y trágica de esta guerra, ¿qué significa esta guerra, qué ha significado esta guerra para las relaciones internacionales?
4: Bueno, yo creo que, creo que todas las personas que han, hemos hablado en este, en, este, pues en este momento, creo que suman los diferentes puntos para que alimente este conflicto o esta guerra. Y creo que sin duda alguna la invasión y la guerra ruso-ucraniana responde también a un resquebrajamiento de un orden hegemónico, Estados Unidos y Europa lo llaman el orden liberal internacional basado en reglas y en el cual pues digamos que Rusia pues sin duda alguna hay unos factores, unas, unas variables estructurales que influyen el conflicto eh, y que sin duda alguna creo que aquí podríamos hablar de ese resquebrajamiento de ese orden internacional. Eh, implica la profundización de una crisis en el liderazgo internacional, una competencia que estamos viendo a gran escala, a, a unos resultados inciertos y a un nivel suficiente porque los actores están dando todo de ello. Eh, no, no existe hoy un liderazgo claro de países, eh, hay una competencia por él. Creo que la segunda crisis que igual también reviste pues, este, esta guerra pues es un tema económico en el quehacer humano, también incluido lo que es la inteligencia artificial, el nuevo armamento que incluye allí, que obviamente tiene un impacto en lo económico en el quehacer humano, pero también nuevo armamento que se utiliza en este tipo de, de conflictos y de, de guerras. Creo que un tercer elemento que agudiza esta guerra y que es el reflejo de ese resquebrajamiento es en lo institucional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, que está limitado en poder responder y no solamente ahora, ¿no? El Consejo de Seguridad eh, ha tenido límites, eh, limitaciones más que todo, en conflictos como el de Siria, el de Libia, y obviamente el de, el de Ucrania y Rusia, eh, sin duda alguna, eh, también se materializa en ello. Y una última es también lo social, ¿no? También no hay que olvidar que esta guerra tiene unas implicaciones, como les decía Servín anteriormente, unas, unas, unas implicaciones en que la población y la sociedad si va a legitimar este tipo de apoyos, si van a continuar estos apoyos a nivel eh, en el tiempo, a nivel digamos, de ese compromiso eh, como tal. Entonces creo que eh, igual, sin duda alguna, este conflicto es el reflejo de esa crisis eh, estructural del sistema internacional que si lo revisamos ya uno a uno de manera bilateral entre Estados Unidos y Rusia, pues eh, se habían llegado a unos acuerdos después de la caída o de la, perdón, de la disolución de, las, de la Unión Soviética y en el que para Rusia, eh, o Europa y Estados Unidos no cumplieron su, su compromiso de no expandirse no hay que dejar de lado también un factor estructural como es la ampliación y la existencia diría yo me atrevería de la OTAN misma ¿no? porque la OTAN nace, es una organización político-militar que nace para contener a la Unión Soviética como fue su pacto de Varsovia, la Unión Soviética que se diluyó pero el de la OTAN no y que trató de readaptarse a, un nuevo, a unas nuevas dinámicas y una nueva configuración mundial pero que parte también ha sido eh, un motivo de esta, de esta guerra y creo que esto no puedo dejar de lado, César, eh, también la situación de, de Palestina e Israel. Creo que también, aunado a todo lo que decían mis colegas antes, eh, creo que hay otro factor muy importante en lo estructural y es la situación, la ocupación de Israel eh, en Palestina. Que eso, sin duda alguna, la guerra eh, eh, ucraniana pues tuvo un amplio apoyo propagandístico, financiero, político, pero que hoy empieza a perder fuerza en la medida que estamos viendo las acciones de Israel y que obviamente hay un compromiso mucho más histórico y más eh, férreo entre Washington y, y, y Tel Aviv que entre Kiev y Washington. Entonces creo que eso también eh, responde a una crisis estructural, a un cambio de, de una decadencia, de una hegemonía global y que creo que pues sin duda alguna los resultados en todas las materias de esta guerra y el de y lo que pasa en Asia Occidental, pues también nos darán insumos para lo que venga en las próximas décadas, ¿no? Y lo digo precisamente porque es importante esta guerra ruso ucraniana en la medida, no solamente porque es una disputa, como decía Andy, un conflicto histórico, sino también lo que planteaba Andrés Ervin en el sentido de mm, nuevo armamento, creo que ese nuevo armamento en los conflictos, que muchas de ellos están todavía en zonas grises del derecho internacional público, el uso de cierto armamento... Entonces, creo que sin duda alguna, esa guerra también representa unos cambios globales y estructurales. Entonces, eh, son reflejos de esas crisis estructurales, pero que también son insumos para los cambios estructurales que estaremos viendo.
0: Bien, Jogen, ¿tú querías aclarar algo sobre eh, la relación, o más bien el, el papel de la OTAN en este conflicto?
4: Sí, bueno,
3: es que uh, Andrés Servín nos dijo varias cosas, um, muy pocas de esas son verdad. Una cosa que dijo que sí es verdad es que hay mucha desinformación. Lo que no nos dijo es que la gran parte de lo que dijo es parte de esa desinformación, por ejemplo, sobre el papel del, del ampliamiento de la OTAN en ese conflicto. Uno puede demostrar muy concretamente y muy fácilmente, yo lo he hecho en la revista International Politics en 2019, por ejemplo, que la ampliación de la OTAN no ha tenido nada que ver con la agresión rusa contra Ucrania. Eh, si fuera así, si eh, la ampliación de la OTAN causaría tantos problemas a Putin, entonces ¿por qué no están sus tropas en la frontera con Finlandia, que ahora se volvió miembro de la OTAN? ¿Por qué no deja sus tropas en la frontera con los países bálticos, quienes han sido miembros de la OTAN desde 2004? Perdón, eso es pura desinformación, es pura mentira. Es el equivalente en la ciencia política a decir en la geología que la tierra es plana. Es un tierra planismo es desinformación y um, no debería ser discutido en un foro respetable.
0: Manuel, ¿tú concuerdas con Jochen? ¿Crees que esas son razones que se deben de, digamos, desechar en, de este análisis, excluir no, de este análisis? diría Perdón, que no. Te, te, te mal. Le pregunto a Manuel que si el ¿Él cree Ajá. que las razones que, que, que señala Jochen que deben ser descartadas del análisis realmente deben ser excluidas o, o más bien deben ser vistas desde otro punto
3: de
4: vista? No, creo que no pueden ser excluidas porque... No, perdón,
3: pero señores, yo
4: no voy a discutir
3: con personas que simplemente transmiten información falsa, que transmiten teorías esencialmente de conspiración, que han sido desmantelados en muchas ocasiones, en muchos diferentes foros, invitar a personas como Andrés Servín es realmente algo. Yo no fui informado sobre eso y me gustaría entonces salir de este foro. Uh, perdón por la um, incomodidad que puede causar, pero uh, yo sí defiendo mi reputación y yo no voy a discutir esos puntos de vista que son desinformación. Bueno,
0: yo pues yo, yo el, entiendo sí. perfectamente. Muchas gracias. Bueno, John. muchas gracias por haberte conectado. Bueno, continuemos entonces ¿No? nuestro bueno. diálogo. Nuestro diálogo hacer sin... un comentario? Jorge, claro, Andrés, adelante.
2: Eh, bueno, yo creo que este es un foro de análisis. Aquí tenemos posiciones distintas, como en cualquier foro analítico serio. Yo no vengo a militar ni a hacer proselitismo. Tengo mi visión de las cosas. Puede estar más o menos fundamentada pero me parece que la intolerancia en la discusión no es un buen elemento para hacer análisis y para intercambiar datos sobre la realidad, así sea con las visiones respectivas. Claro. Eh, me tengo a eso. Aquí se ha personalizado de repente, en mí, que parece que yo encaro eh, una especie de ogro ruso que está planteando todos temas totalmente basados en desinformación, y no es así, es decir, hay toda una serie de cosas que podríamos ir precisando, bueno, pero que Perfect. lamentablemente Geogema sí. ha decidido que no es necesario porque él ya tiene la verdad en sus manos y su mirada es la correcta. Bien, está bien. Sí, sí, me entiendo. parece respetable sí. desde el punto de vista de la mirada, pero desde el punto de vista del análisis me parece absolutamente una falta de de capacidad profesional.
0: Bueno, les propongo entonces que con esta nota un poco, no sé, como disonante podría decir uno, eh, Demos por terminado este segmento y los invito al siguiente segmento en el que vamos a hablar precisamente de cuáles son los protagonistas de todo lo que está sucediendo en la guerra entre Ucrania y Rusia, más allá obviamente de Ucrania y Rusia. <risa> Bueno, en este segundo segmento vamos a concentrarnos en los protagonistas del conflicto y les decía, cerrando el segmento anterior, pues están los dos protagonistas evidentes, Ucrania y Rusia, pero alrededor de estos dos actores internacionales, de estos dos países, está, por ejemplo, la ONU. Angie, ¿qué tan golpeada ha salido la ONU en el sentido de su, su prestigio, su importancia, su legitimidad? ¿Ha salido golpeada, ha salido fortalecida? Es decir, pregunta típica del vaso medio lleno o medio vacío.
1: Bueno, yo, yo quiero retomar en, en el punto que mencionaba Manuel hace un momento sobre la crisis de gobernanza que enfrenta el sistema internacional. Es claro que hemos construido un sistema internacional sobre la base de valores occidentales pues que hoy no corresponden con la visión de mundo de otras partes del sistema internacional que también empiezan a reclamar su protagonismo. ¿no? Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en el conflicto que se da hoy entre Israel y Hamas. Pero más allá de eso, vámonos a la, a la pregunta que, que realiza sobre Naciones Unidas. Es claro que parte de la crisis de esa gobernanza gira en torno a la incapacidad de Naciones Unidas de liderar los procesos de gobernanza del sistema internacional y ser un mediador efectivo en el marco de los conflictos interestatales que se desarrollan hoy. que hay que decirlo, ningún analista esperaba que el siglo XX, iba a ser, iba, el siglo XXI, iba a ser un siglo de conflictos entre estados. no Creíamos que la tendencia iba a seguir hacia los conflictos interestatales y Naciones Unidas ha demostrado su incapacidad de mediar y de promover una solución pacífica del conflicto y esto pues por supuesto pone sobre la mesa un debate en torno a la necesidad de reconfigurar la forma en la que está pensada esta organización. Entre otras cosas y lo hemos dicho en repetidas ocasiones porque dentro del Consejo de Seguridad pues Rusia es uno de los miembros permanentes, de manera que es uno de los miembros que tiene derecho al veto y difícilmente se tomaría una decisión desde el Consejo de Seguridad que afectara a Rusia, por supuesto. Y pues está también Estados Unidos, que pues es el país de mayor liderazgo dentro de la OTAN y que, por supuesto, pues ha sido uno de los mayores contribuyentes para eh, el sostenimiento de la guerra de parte de Ucrania. Entonces, yo creo que la, la ONU sale bastante debilitada de este escenario y mucho más con el nuevo escenario o el nuevo frente que se abre en Medio Oriente, ¿no? Naciones Unidas allí no ha tenido un protagonismo a rescatar. Yo creo que se han resaltado más otros protagonismos individuales o de organizaciones intergubernamentales, como el caso de, pues, de la OTAN, ¿no?
0: Claro, sí, sí, claro que sí. Si sí, pareciera que se impone, no sé cómo decirlo, las organizaciones que son más que tienen más dientes, ¿no? que, que tienen más eh, herramientas concretas, materiales para actuar que las otras Así que son es. De, de manera más eh, simbólica. Y, es decir, llamemos las cosas por su nombre, que no tienen armas, que no tienen ejército propio. Bien, Manuel, uh -huh. la, la Unión Europea. La Unión Europea es obviamente otro de los actores que ha sido, digamos, indirectamente afectado en el sentido de que no es, no es, una, no es una parte de las... De las de las dos que están en la guerra, pero por supuesto ha tenido que asumir muchas de las consecuencias de este conflicto. ¿Cómo ves la, digamos, la, el futuro de la relación de la Unión Europea con Rusia, con Ucrania? ¿Qué, qué tanto ha afectado realmente esta guerra a la Unión Europea? Yo creo que relaciones?
4: ha sido, César, uno de los países más afectados, de, oh, perdón, de las zonas perdón, más afectadas, en la medida que... Eh, no hay que olvidar que eh, Rusia era un socio energético clave, importante, relevante para, para, la, para los países europeos. Y en específico Alemania, que pues había construido el North Stream 2, que Estados Unidos había estado en contra de esta construcción, que incluso llegó a querer sancionar a Alemania por la construcción de este North Stream 2, que fue bombardeado, que pues, Europa y Estados Unidos dejaron de profundizar cuando se dieron cuenta que, al parecer, la actuación no había sido rusa, creo que también siguen siendo los perdedores en la medida que pagaron 40% más costoso la energía del gas líquido, eh, gas licuado, perdón, eh, eh, por parte de Estados Unidos y que hace dos, tres semanas Estados Unidos decidió no vender más este gas y eso pone sin duda alguna en aprietos a eh, Europa. Creo que quien perde más aquí es Alemania en la medida que tenía un acuerdo directo. Eh, creo que hay un cambio estructural eh, también en Europa, en el sentido, por ejemplo, en el caso alemán, con los Leopard, que yo sé que Andrés Servín podrá profundizar un poco más, pero que era algo histórico que los alemanes no permitieran la transferencia de, su, de la producción de su armamento, y que creo que la disputa incluso interna también en, el, en, 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 en la producción del armamento, no era apoyamos a Ucrania, pero ¿quién le vende este armamento? quién Porque detrás de toda guerra tampoco me perdonan la crudeza, pero también tenemos que hablar de negocios, ¿no? Eh, y la guerra es un negocio, y ahí hay unas empresas que se, que se benefician, y entonces la pregunta también era ¿cuáles industrias armamentísticas se van a llegar pues la mayoría de los beneficios en esta guerra? Entonces creo que, eh, sin duda alguna, el gran perdedor es eh, Europa, que además genera hoy unas contradicciones internas de la legitimidad si se sigue apoyando o no a Ucrania, como lo que decía Andrés Ervin eh, Digamos, hay que también mirar la, la, la situación política interna en Ucrania, los casos de corrupción que se le, se le, se le están señalando a Vladimir Zelensky, eh, y que hoy eh, Europa también se ve eh, presionada por, unas, eh, por un auge de la extrema derecha, otros lo llaman de los neopatriotistas, del neofascismo, no sé, hay mucha clasificación sobre esto, y que sin duda alguna va a tener unas implicaciones muy cercanas en la medida que eh, del 6 al 9 de junio de este año habrán elecciones en el Parlamento Europeo y existe un alto temor de que llegue el crecimiento de partidos de extrema derecha al Parlamento. Entonces creo que es uno de los actores que más perdió, perdió acuerdos estructurales históricos que se ve hoy en aprietos en temas energéticos, también en términos militares, pero sin duda alguna también en términos reputacionales. En la medida que para el conflicto ruso-ucraniano, la guerra ruso-ucraniana, se pedían muchas cosas: de derechos humanos, el derecho internacional, el orden internacional liberal basado en reglas, pero ha había una acción limitada en el caso de Asia Occidental. Y con esto termino, César. Sin duda alguna, me parece curioso y es que dos datos que quiero ofrecer: la proyección del FMI para el 2024. Da a Rusia un crecimiento, obviamente hay que dejar claridad que esto puede cambiar, ¿no? hay acontecimientos inesperados que suceden, que afectan a las economías, pero según el FMI, Rusia crecería para este 2024 un 2.6, y cuando tú miras en detalle para los países, Francia solo crece el 1, Alemania el 0.5, y lo curioso es que estos países son los que han puesto las sanciones a Rusia, y pues son los países que menos crecen en relación con los rusos. También puede ser explicado por el armamento, pero pues que creo que es importante tenerlo presente. Al igual, con esto termino, sí. César, es el número de cruces fronterizos y la población que ha estado ahora en territorio europeo y el control del armamento, que también hay una dificultad allí. No hay un control riguroso de ese armamento que se le entregó a Ucrania y que está en el flote y que puede quedar en el mercado negro. Claro, y
0: precisamente sobre ese último punto del que, que, que mencionaba Manuel en su análisis de los costos que ha tenido esta guerra para la Unión Europea, eh, se deriva la, la pregunta que te quiero formular, Andrés. Rusia, ¿qué tan costosa ha sido esta guerra para Rusia? Mi pregunta es, es voluntariamente ambigua. Quiero decir, ¿cuáles son para ti los costos que ha tenido que asumir Rusia en esta guerra?
2: Bueno, había la percepción de que las sanciones impuestas por Occidente iban a afectar de una manera dramática a la economía rusa. Eh, yo creo que esa percepción estaba un poco distorsionada por la incapacidad de algo que ya planteó Manuel con mucha claridad, lo que está pasando en términos del cambio del sistema internacional y desde luego la misma crisis del multilateralismo que estaba planteando Ángel. Aquí hay una situación en donde el mundo se está reestructurando y el impacto de las sanciones económicas que se esperaba por parte de Occidente. No tuvo el efecto esperado y, al contrario, reorientó gran parte de la economía rusa. Primero, en una reestructuración de la economía rusa, por ejemplo, entre otras cosas, por su capacidad de desarrollar en este momento su, su estructura militar. Pero también en el sentido de que eh, Rusia buscó incentivar sus vínculos económicos y proyectarse hacia otras regiones. Eso no viene de la guerra de Ucrania, eso ya viene de hace 20 años, por ejemplo, la relación con China la relación con todo lo que es Eurasia, la relación con la India misma, que se antecede a eso. Bueno, en todo caso, Rusia amplió su espectro. Yo no sé, en, en este en este momento están presentando unas cifras increíbles eh, con respecto a cuánto se incrementó el comercio entre Rusia y China, eh, en algunos casos señalándolo como son como un comercio complementario, un intercambio complementario, en otros casos, eh, desde otra perspectiva, se dice, bueno, que China se lleva la mejor parte. Pero lo importante es que Rusia salió del impasse avanzando en la interlocución, el comercio y la interacción con otros actores que no eran ni la Unión Europea ni desde luego Estados Unidos. ¿Y cuáles son esos otros actores? Bueno, en principio todo lo que es ese gran espacio euroasiático, muy importante, pero también ha buscado de alguna manera diversificar sus vínculos con otro actor que aquí estamos perdiendo de vista y que es un, un actor bastante ambiguo, ya, utilizando tu misma frase, que es el sur global y con el cual ha incrementado también sus capacidades de, de intercambio y de comercio. Entonces, eh, yo diría desde el punto de vista económico, eh, las cifras que ha dado Manuel en términos del crecimiento de la economía rusa, de un crecimiento de 2.6, comparativamente con un crecimiento mucho menor de Europa, por un lado, y por otro lado, con el crecimiento de las economías euroasiáticas en general estoy hablando solamente de China, estoy hablando de la India, estoy hablando de toda una serie de actores que van también a los miembros de la ASEAN, en fin, que eh, de alguna manera se han beneficiado de una dinámica distinta de intercambio comercial, de vinculación, de cooperación en el ámbito tecnológico y productivo y que de alguna manera han puesto en cuestión la efectividad de las sanciones económicas por lo menos para el caso de grandes actores como es el caso de Rusia. No sé en otros casos si podríamos hablarlo más adelante o no, pero las sanciones económicas, por ejemplo en el caso de Venezuela, en el caso de, de Cuba, tienen otro efecto porque son economías mucho más endebles o mucho más dependientes de un solo producto que en el caso de Rusia. Y yo insisto mucho que en toda esta perspectiva sí hay que ver el rol de la reestructuración de la economía mundial en términos del desplazamiento, de la dinámica económica del Atlántico hacia el Pacífico, la emergencia de toda una serie de economías nuevas, y en ese contexto la capacidad de Rusia de proyectarse hacia esos nuevos actores, no solamente a través de los BRICS, sino hay otros mecanismos, la organización de cooperación de Shanghái, es importante, en fin, que permiten a Rusia un respiro importante, un crecimiento y una capacidad de estar en este momento en una ventaja militar significativa con respecto a Ucrania.
0: Andrés, y te pido, porfa, que la siguiente pregunta, que la respuesta a la siguiente pregunta sea muy breve por cuestiones de tiempo. ¿Vladimir Putin sale fortalecido, sale debilitado o, digamos, esta guerra tiene un efecto neutro sobre la situación de Putin en Rusia?
2: Putin ha sido cuestionado, y de hecho hay un sector de la oposición, eh, lamentablemente hoy nos enteramos de la muerte de Navalny, una figura de la oposición muy importante, que además auguró que la guerra de Ucrania iba a ser el Afganistán de Putin en su momento, pero no importa, vamos a dejar eso de lado. Lo importante es que eh, sí eh, Putin ha logrado mantener un control férreo de la sociedad eh, rusa, inclusive con eh, una cantidad de gente, que, por ejemplo, el, candidato, el último candidato de oposición que se ha presentado es Nayersin, que recogió las firmas necesarias, que evidentemente ha tenido una popularidad muy grande por el hecho de tener una posición anti y guerra con Ucrania, y sin embargo, bueno, le han cancelado la candidatura por una serie de razones técnicas. ¿no? Eso para responder a tu pregunta muy brevemente, hay muchas cosas más para decir al respecto.
0: Gracias, gracias por la respuesta y gracias por la brevedad Andrés, muchas gracias. Angie, de esta situación que nos, que nos plantea Andrés, más bien de esta estrategia de reacomodo, de adaptación de Rusia a lo que está sucediendo como consecuencia de la guerra, ¿Qué tan sostenible es esa estrategia? ¿Qué tanto se puede sostener Rusia en el curso actual, en la ruta actual que, que tiene en la guerra con Ucrania?
1: Bueno, en el corto plazo Rusia podrá seguir sosteniendo la guerra y todo lo que ello implica, en la medida en que, como mencionaban hace un momento, se proyecta un crecimiento del 2.6%, que significa que Rusia va a crecer más que todo el G7, eh, que fue lo mismo que ocurrió en el 2023. Pero además de eso, el gas y el petróleo ruso siguen encontrando mercados en el sistema internacional, tanto así que hoy Rusia produce más o menos 9.5 millones de barriles de petróleo al día. Y eso es un poco menos de lo que producía antes de la guerra. Ahora, el hecho de que Rusia tenga que invertir aproximadamente el 40% del presupuesto nacional para el sector defensa hace que otros sectores como el social estén siendo sacrificados, la inversión en infraestructura a nivel interna en el país se están sacrificando y eso por supuesto en el largo plazo se vuelve insostenible, ¿no? sobre todo porque Rusia ha tornado hacia una economía de guerra que si bien ha sido efectiva hasta ahora, en el curso de uno o dos años irá dejando pues a este, a este país sin muchas opciones para lograr sostener la guerra en el largo plazo. Pero lo mismo está ocurriendo con Europa y los apoyos que están brindando Ucrania, ¿no? Entonces, esto hay que mirarlo un poco de forma comparativa, no es solamente el caso de Rusia. Hoy es una ventaja estratégica para Rusia en la guerra, eh, pero mañana el desgaste será inevitable en ambos lados.
0: Bueno, y yo creo además que el, el desgaste, yo soy el presentador del programa, pero a veces no me aguanto las ganas de dar mi opinión. Y creo que el desgaste también tiene que ver por el lado de los ciclos políticos, del ritmo político. Y obviamente en Rusia la política tiene un ritmo muy diferente al que tiene en la gran mayoría de los países europeos y el que tiene en Estados Unidos. De hecho, un, un acontecimiento que marca ese ritmo político en Estados Unidos, Manuel, son las elecciones. Estamos prácticamente a menos de un año de las elecciones. Vamos a tener elecciones este año, ¿verdad?, sí, en Estados correcto. Unidos. Y eso, por supuesto, podría significar un cambio de gobierno. ¿Van a aguantar las actuales relaciones, la dinámica de las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos? ¿Un cambio de gobierno? ¿Son sostenibles estas, no sé cómo llamar, esta alianza transatlántica renovada entre la Unión Europea y Estados Unidos? ¿O tienen también problemas de sostenibilidad como, eh, los, a, lo, lo, como la estrategia rusa y la situación rusa las tiene que nos ha dicho Angie?
4: Pues César, yo creo que para responder esa pregunta hay que, a partir de que esto es multidimensional, y que no hay una respuesta pues, eh, única eh, frente a esta situación. Pero sin duda alguna creo que la guerra ruso-ucraniana eh, ha generado tensiones internas en ambos lados del Atlántico y que depende de lo que suceda a nivel interno, las formas que se presente el debate y cómo se zanje el debate internamente, eso tendrá una implicación en la guerra. Entonces explico de manera individual. En términos de Estados Unidos, como lo decía Andrés Serbien antes, eh, actualmente hay una disputa entre los republicanos y los demócratas si se sigue financiando esta guerra, que Estados Unidos ha sido el principal país en apoyar militar en, todo, digamos, en la mayoría de factores, Todos los, en la mayoría de los componentes que de apoyo a esa guerra ha sido Estados Unidos, en donde ya hay un frenazo por parte de los republicanos de aprobarle un aumento presupuestal a la Ucrania y que sin duda alguna hay unas condiciones económicas, políticas y sociales internas en Estados Unidos que los partidos van a tratar de responder y que eso va a tener una implicación ¿sí? frente a ese conflicto. Y obviamente eso también tendrá unas implicaciones en el relacionamiento con el, el, los países europeos. Ejemplo cuando Trump estaba, por ejemplo él para algunos maltrató la OTAN, para otros exigió lo que tenía que exigir, que era el 2% de la inversión que eso sin duda alguna la guerra ruso ucraniana le cumplió el sueño a, a Trump, que era que los países europeos invirtieran el 2%, ¿cierto?
0: Trump tiene unos sueños complicados, ¿no? La verdad, y se le, no y yo, yo creo que, que la guerra
4: ruso ucraniana le cumplió que los europeos pagaran el 2%, pero además otra cosa, Trump desde que estaba en la administración soñaba en que Europa dependiera de la energía estadounidense, y también lo logró. ¿sí? Sueños complicados. O, no él, fue la misma condición estructural llevó a que se le cumpliera ese deseo a Trump. En el lado europeo, yo lo veo de dos factores, en el primero de ellos es que creo que la guerra ruso-ucraniana retomó en la discusión de los años 2000 en Europa sobre la ampliación César, y creo que eso era muy importante, en Europa había una discusión que si se ampliaba Europa hacia estos países de Europa del Este y eh, que eso tenía unas implicaciones económicas muchos decían, ojo eh, si nos ampliamos eso tiene unas implicaciones también con Rusia pues bueno, volvemos a ver y aquí va a haber unos sectores políticos de Europa a decir, si ¿sí ven, yo les dije, la ampliación no era lo mejor ni en lo económico ni en lo político, ni en lo social y creo que la segunda área para tener en cuenta esta relación lo mencionaba anteriormente, era el aumento de los partidos que muchos los catalogan como neopopulistas, neoconservadores neofascistas, creo que eso también, ese, ese juego esas dinámicas internas en Europa van a jugar un papel clave y que va pues que hoy es bastante preocupante. Lo vimos hace unas semanas en, en, en Italia como un grupo de personas salían a hacer el saludo hitleriano. Vemos partidos en, en España de extrema derecha cogiendo fuerza, el ADF en Alemania. Entonces, creo que depende de dos circunstancias. Uno, para resumir a nivel interno, sus condiciones políticas, de sus crisis internas en estas variables, en Europa de los países y el, de la, eh, del ejercicio supranacional, en el ejercicio supranacional. Y obviamente en el relacionamiento, me parece interesante, vamos a ver, no hay respuesta aún, pero Francia, Macron siempre ha peleado por, una segura, por, una, por un plan estratégico autónomo de Estados Unidos, no sé, en estas condiciones que ha, lo ha dejado la guerra y en las condiciones de Asia Occidental con Israel y Gaza, no sé hasta qué punto le va a permitir crear esa autonomía estratégica que llamaba Macron, y bueno, vamos a ver esas relaciones también como quedan cuando hay una tanta exigencia y un resquebrajamiento también en los sistemas políticos y económicos internos, tanto de Estados Unidos como de Europa.
0: Bien, pues es que te estaba pidiendo, digamos, algo algo bien difícil de hacer y es pronosticar qué puede suceder entre Europa y Estados Unidos, dado que hay elecciones y uno de los candidatos es nuestro, que lo dijiste ya varias veces, nuestro soñador Donald Trump. Andrés, tú querías agregar algo a lo que acaba de decir Manuel, ¿verdad? Sí,
2: con respecto a lo que mencionas con en relación a Donald Trump en el día de ayer, si no me equivoco, Donald Trump anunció que si llegara a la presidencia, eh, iba a, Estados Unidos no se iba a comprometer con el artículo 5 de la OTAN, es decir, la defensa de todos los miembros de la OTAN, si los miembros europeos no cumplían con la asignación de presupuesto en seguridad eh, previsto en cada caso. Y, y aquellos países que no lo cumplieran no iban a estar protegidos por Estados Unidos, de alguna manera era ese el mensaje. Y el segundo punto, yo creo que sobre esas contradicciones, por un lado, entre la posición de Trump y la posición de Biden, yo creo que esto le hace el juego a Putin. Putin fue muy interesante porque en, en la semana pasada, hace 10 días, y le hizo una entrevista a Tucker Carlson, periodista conservador estadounidense, y Putin como que presentaba una imagen muy positiva de Trump. Poco después se desdice, y hoy dice, que Biden es un estadista que hay que respetar y que tiene mucha veteranía y mucha experiencia, con lo cual está agudizando, echando leña al fuego, digamos, en cuanto a las tensiones dentro de Estados Unidos y particularmente en cuanto a la polarización dentro de Estados Unidos. Eh, nada más breve.
0: Muy breve y muy claro. Gracias, eh, Andrés. Angie, tú también, Esto, hoy, hoy... Tiene un ritmo chévere este podcast. Angie, por favor.
1: Estamos animadas. Quisiera hacer un par de comentarios adicionales al respecto, y es que efectivamente el resultado de las elecciones en Estados Unidos será determinante para el futuro de la guerra. Por un lado, eh, en este momento Estados Unidos ya tiene un paquete de ayudas de, de, de 60 mil millones de dólares para, para enviar a Ucrania, que de hecho está bloqueada por la Cámara de Representantes, ¿no? Y, y por supuesto, el hecho de que Biden continuara en la presidencia y lograra reelegirse, pues de alguna manera significaría una continuidad en esos apoyos. Donald Trump ha dicho en distintos escenarios que no está dispuesto a continuar con el mismo ritmo de apoyos hacia la guerra y esto implicaría que los países europeos tendrían que duplicar sus esfuerzos para sostener la financiación de la guerra como se ha hecho hasta ahora. Eh, y pues un poco sumado a lo que mencionaba ahorita Andrés, pues básicamente a, a hoy, desde 2014 a hoy, la OTAN ha invertido más o menos 600 mil millones para la defensa de los estados miembros pero efectivamente el condicional es que todos empiecen a aportar el 2% del PIB eh, y esto se lograría en 2024 en un alto porcentaje si se continúa con, con el incremento paulatino de los porcentajes. Más o menos unos 18 países de la OTAN estarían invirtiendo el 2%, y eso de alguna manera va llevando poco a poco a que, la, a, a que la, la implicación de la OTAN en el conflicto sea cada vez mayor y más directa. Tanto así que esta semana vimos que la OTAN anunció que van a empezar a entrenar a soldados ucranianos en Polonia, ¿no? y esto ya le da también unas connotaciones muy distintas que cambia un poco el discurso original de, de, de estos países de no implicarse directamente en la guerra. Yo creo que entrenar soldados en territorio tan pues ya tiene unas implicaciones distintas.
0: Por supuesto, pues vamos a ver obviamente la reacción que ante eso tenga Vladimir Putin pero creo que no va a ser una completamente inesperada. Bueno, vamos en este tercer eh, segmento de hoy, que nos toca hacerlo muy, muy corto, les pido por favor que sean breves, a ver qué implicaciones tiene esta guerra para nuestra región. Evidentemente, estamos casi literalmente al otro lado del mundo, en las antípodas, o muy cerca de las antípodas de lo que está sucediendo allí. Sin embargo, un conflicto de esta magnitud en la que está involucrado, repito, uno de los países más poderosos militarmente del mundo y en el que hay todas las derivaciones económicas que ya hemos con conocido de gas, de petróleo, de aceites, e incluso aceites de cocina, de semillas de girasol, de materias primas para fertilizantes, etcétera, etcétera, de alguna manera nos han tocado acá en América Latina. Les preguntaría, por favor, a su, eh, desde su punto de vista, ¿qué implicaciones tiene actualmente, dos años después de haber iniciado esta guerra? El conflicto entre Ucrania y Rusia aquí en América Latina. Angie, ¿cuál dirías tú que es la principal consecuencia que estamos asumiendo aquí en América Latina?
1: Bueno, yo creo que no hay consecuencias directas, pero sí indirectas, como por ejemplo el hecho de que Wagner esté desarrollando sus actividades, entre otras cosas, ayudando a promover redes complejas de economías ilícitas en América Latina, pues porque, como hemos visto, ha habido un, pues un desplazamiento de este actor dentro del conflicto, ¿no? Entonces, eso finalmente hace que Wagner se despliega por el mundo, pues tiene una alta presencia en África, pero también en América Latina está tomando fuerza. Sabemos que es por el lado de Venezuela y pues en Venezuela está, por ejemplo, el arco minero, ¿no? Y el arco minero, pues, obviamente da lugar a una serie de, de, de economías ilícitas, particularmente pues, la explotación ilícita de yacimientos mineros, que es hoy una de las grandes preocupaciones de Colombia en términos de delincuencia organizada transnacional y no solamente de Colombia, sino de todos sus vecinos. Y es por eso que, por ejemplo, en el, mar, en el marco de la CAN, eh, se ha dado una iniciativa reciente de comenzar a realizar operaciones militares y de policía conjuntas para combatir las economías ilícitas. Yo creo que ese es el tipo de consecuencias que eventualmente podemos ver acá también en términos de comercio pero esto ya lo hemos visto, esto no es nuevo este, tanto la guerra en Ucrania como la guerra eh, entre Israel y Hamas pues ha comenzado a afectar seriamente la economía mundial, el crecimiento fíjense por ejemplo las tasas de crecimiento tan bajas de los estados latinoamericanos en 2023 que obviamente se debe a factores internos y externos por supuesto, pero pues la dinámica de la economía mundial también influye en la nuestra, ¿no? Colombia tuvo un crecimiento mucho más bajo del que se esperaba. Esperábamos un crecimiento al menos del 0.9 o del 1% y no se logró. Entonces, pues eso también nos da una idea de cómo estas guerras finalmente pues afectan a estas latitudes aunque estén ocurriendo muy lejos de acá.
0: Andrés, ¿y ¿cuáles serían las consecuencias que tú señalarías, que tú subrayarías de sí, esa sí. guerra aquí yo, en América
2: Latina? Yo, yo creo que Angie ha presentado un cuadro bien completo con respecto, pero yo creo que hay otra dimensión que hay que considerar y es la dimensión geopolítica en el marco de la transición del sistema internacional. Y en ese sentido quería decir, primero, para hacerlo, sin, sí, primero, América Latina siempre ha estado, desde el punto de vista estratégico, en la periferia de los grandes conflictos, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial. Segundo, hoy en día no puede permitirse ese lujo, pero tiene un mapa político tan complejo que condiciona los alineamientos a nivel de los países de la región. Entonces tenemos posicionamientos muy claros en términos de lo que pasa en, en, con la guerra de Ucrania... ...en relación a, por ejemplo, promover algún tipo de acuerdo de paz, caso Brasil, o eh, participar en los BRICS... Y por otro lado, posiciones radicalmente distintas. Argentina ha decidido salirse de los BRICS a pesar de que había sido invitada. Entonces, eh, lo que estamos presenciando es que hay todo un movimiento de alineamiento, alineamientos geopolíticos en relación con la confrontación entre Occidente y el resto, digamos, euroasiático, pacífico, asia-pacífico, por un lado, y, y por otro lado, la necesidad para América Latina justamente de mantener una posición lo más no alineada posible en el sentido no de estar en una u otra posición, sino de diversificar sus relaciones en beneficio de sus economías y obviamente en beneficio de su propio desarrollo.
0: Bien, pero más, más que cuando, cuando hacías tu análisis, Andrés, se me vino a la, a la cabeza la imagen visualmente de un malabarista. Pareciera que, que lo que planteas es que América Latina está haciendo una especie de, de equilibrio acrobático entre mantener una buena relación con Estados Unidos, por supuesto, con la Unión Europea, pero también, como tú lo mencionas, digamos con los ojos que ya puso hace años en Asia, sobre todo con China. Eh, Manuel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es, ¿Cuál es la consecuencia que tú subrayarías de la guerra de Ucrania y Rusia aquí en América Latina?
4: Pues yo me voy por el lado también de, de, de Andrés en el sentido que el aspecto geopolítico es clave y digamos que ent entender la postura de América Latina en relación con este conflicto se debe entender de dos maneras. Uno, como le decía, ser en el sentido de que cada país tiene unas condiciones propias o unos gobiernos propios y con unas visiones propias dentro de ese conflicto y que creo que, pues digamos, eso hemos visto países que han votado la neutralidad o que apuntan a su neutralidad política ni aquí ni allá que eso está muy atado a otra cosa que me parece muy interesante cuando uno observa en términos históricos, América Latina ha, ha desarrollado muchos elementos jurídicos para la resolución de los conflictos en el mundo. Digamos que América Latina siempre se ha caracterizado por ser un continente que apuesta más al derecho internacional eh, que de pronto a otras actividades militaristas o a animar este tipo de conflictos. Eh, en la medida, pues también porque muchos de estos países, de nuestros países, tienen ciertas, han tenido históricamente confrontaciones internas. Entonces, Creo que ese es un punto clave. Pero el segundo, que es lo que hablaba bien en términos internos de los países y esas visiones que tienen los mandatarios, lo segundo es también que los actuales mandatarios con esas visiones entienden que estamos en un proceso político, económico y social de contestación a una hegemonía global financiera que estuvo liderada por Estados Unidos, por Europa, y que muchos países de la región se han dado cuenta que en ese espacio de contestación pueden tener una oportunidad en la que pueden hacer valer o que, que su voz tenga un mayor, una mayor presencia o fuerza dentro del escenario internacional. Entonces, creo que ahí América Latina, eh, muchos países entienden eso, como tú bien lo decías, César, juegan a lo, a un poco a lo ser malabar, eh, pero pues que creo que en muchos casos sí tienen en cuenta que este proceso de contestación, de que estos estados que saben y reconocen que se han ubicado en la periferia o en esas inter, inter, digamos, intersecciones de esas comunidades que han creado la norma muy alejadas, pues creen que hoy es la oportunidad de tener un mayor protagonismo, de mirar a qué pueden sacar o ganar o beneficiarse de este proceso de contestación a la ordenanza internacional. Entonces, creo que son esos dos factores que están llevando, creo que hay un tema importante que posiblemente nos podría afectar, o quien directamente Angie hablaba sobre el tema militar. En Colombia podríamos hablar sobre el tema agro, agroquímicos, todo este tema que el gobierno, por ejemplo, de Gustavo Petro, ha intentado comprar monómeros para reactivar este tipo de, y no depender tanto de estos mercados, de, de estas cadenas de suplemento a nivel global, eh, pero creo que es, son esas dos condiciones. Eh, una, que América Latina históricamente ha contribuido mucho al derecho a, las, a resolver los conflictos a través de las instituciones, de una manera más pacífica a nivel global. Y lo segundo que también es los gobiernos actuales dentro de los países latinoamericanos ven en este espacio de contestación, y en este digamos eh, conflictos una oportunidad para ganar agencia, para ganar tal vez reputación, tal vez voz, y que los tengan en cuenta en medio de ese marabarismo.
0: Bien, muchas gracias a los tres por, por esta parte del análisis.
4: La recomendación bibliográfica
0: de coordenadas mundiales. Bueno, tenemos ahora uno de los segmentos que a mí personalmente más me gusta de coordenadas mundiales, que son las recomendaciones. Entonces, arranco sin anestesia y directo, a la yugular. Angie, ¿cuál es tu recomendación para las personas que quieran entender mejor lo que está sucediendo en Ucrania? Hay dos
1: documentales que retratan dos momentos distintos de la guerra. El primero es Winter on Fire, que es un documental que encuentran en Netflix. Muy, muy bueno sobre las protestas del Euromaidan y demás, como los orígenes del conflicto en 2014. Y hay otro documental eh, de Sergei Loznitsa, que se llama Donbass, y habla un poco de cuál es el escenario de guerra propiamente, pues lo voy a decir de esta forma coloquial, en las trincheras, ¿no? Cómo está cómo se desarrolla la guerra propiamente en el campo de batalla. Entonces yo creo que son dos documentales muy ilustrativos y bastante informativos para, para conocer un poco la dinámica del conflicto.
2: Gracias Angie.
0: Andrés, ¿cuál sería tu
2: recomendación? Bueno, yo siguiendo el ejemplo de uno de los panelistas que lamentablemente se retiró, voy a ser autorreferencial y voy a citar dos libros míos, que me parece que justamente tratan de abordar estos temas. Uno es Eurasia y América Latina en un mundo multipolar para ver la perspectiva eurasiática, y el otro que es más reciente, y es sobre la guerra de Ucrania, es Guerra y Transición Global. Eh, todos esos libros se pueden bajar de internet sin ningún problema a través de la página nuestra, y adicionalmente hacerle un poco de promoción a la organización que presidió hasta este año pasado, que es Cries tenemos una revista que se llama Pensamiento Propio, en donde hay mucho análisis geopolítico por ejemplo un número dedicado enteramente al Indo-Pacífico, pero también a temas que tienen que ver con Ucrania.
0: Bien Andrés, gracias por tu recomendación y, y por supuesto vale la autorreferencia, la autopromoción Manuel, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno,
4: yo quiero eh, recomendar un libro de el autor Andrei Singankov, no soy bueno pronunciando nombres en ruso él es ruso y su libro se llama Rusia's Foreign Policy, Change and Continuity in National Identity. Es un buen libro porque nos ayuda a entender digamos, esas contradicciones internas de Rusia en la construcción de la política exterior rusa y cómo se ha ido ama digamos, amalgamando, construyendo, moldeándose más bien de acuerdo a esa política exterior interna, con unas contradicciones internas políticas de las fuerzas políticas, con las condiciones materiales del orden mundial.
0: Muchas gracias por tu recomendación, Manuel. Bueno, uno siempre quiere que este ejercicio que hacemos aquí en Coordenadas Mundiales sea interesante, sea hasta divertido, si se quiere, incluso hablando de cosas horribles como la guerra, que por supuesto tiene consecuencias muy, muy trágicas, y quiere uno que sea un diálogo tranquilo y, y amigable. Lamentablemente eso uh, se logra casi siempre, pero algunas veces hay excepciones para eso. Hoy tuvimos un pequeño incidente en la grabación de este episodio. Sin embargo, pudimos continuar nuestro diálogo de una manera respetuosa y una manera... Amigable con nuestros invitados. Es por eso que quiero agradecerle a, especialmente a los tres invitados que están aquí todavía con nosotros. Por supuesto, a Angie Arenas. Angie, gracias por volvernos a acompañar aquí en Coordenadas Mundiales. Yo creo que nos va a tocar pensar, incluirte en la lista de regalos de navidad de coordenadas mundiales muchas gracias Angie por acompañarnos nuevamente
1: al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un placer enorme estar en este espacio muchas gracias a los colegas por, por los aportes y, y, y nada, aquí estamos siempre que, que el programa lo requiera
0: muchas gracias, de verdad, y Andrés a ti muchas gracias eh, pues por darte por conectado desde Buenos Aires que por lo que veo por tu ropa todavía están ustedes en, en, en un verano en un verano cálido, ¿verdad?
2: Sí, además vengo de correr, así que
0: disculpe. <risa> bueno, eso le, eso le imprimió ritmo a nuestra conversación, pero Andrés, muchas gracias en serio por conectarte desde Buenos Aires y espero que no, esta no sea la muchísis, última vez que lo hagas. Much,
2: muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el intercambio que me parece que fue muy rico, es muy importante poder intercambiar inclusive desde posiciones diversas ¿no? y contrastantes, pero intercambiar ideas y, y ver hasta qué punto uno está en la posición correcta, tiene la mirada correcta. ¿no? Lamento que en algunos casos se produzcan situaciones en donde hay un grado de intolerancia respecto a la opinión del otro, pero insisto eso es falta de profesionalismo, Y creo que todos los que hemos participado lo hemos hecho con un alto grado de profesionalismo y yo me he enriquecido muchísimo con la conversación y con los insumos de los otros panelistas, y los tuyos también, desde luego César, porque tú no te privaste de hacer comentarios.
0: Es una tentación en la que casi siempre evito caer, pero a veces no lo consigo Manuel, y a ti por supuesto, mi colega aquí en la Universidad Externado, que además nos acompaña siempre aquí en el estudio y eso nos nos gusta mucho y nos ayuda mucho a darle un buen ritmo a esta conversación. Siempre vienes con muchos datos, con muchas cifras. Y hoy, por supuesto, no fue la excepción. Manuel Reirán, muchas gracias por habernos acompañado.
4: Gracias, César, por tu invitación. A Rafael también por su invitación y a los colegas que estuvieron. Eh, y, y aplaudo el espacio democrático. Yo creo que mm, sí. coordenadas Mundiales eh, siempre se ha caracterizado por ser muy democrático, eh, respetuoso y que me alegra que hubiéramos podido continuar el diálogo porque creo que eso, eso enarbola lo que es el programa, pero también aquí hago una cuña de nuestra Universidad Externa de Colombia, que es una universidad liberal de pensamiento crítico y que respeta todas las posiciones y que creo que sin duda alguna este programa exaltó esos principios rectores de nuestra universidad.
0: Así es, Manuel, muchas gracias. Y por supuesto, como siempre, gracias a don Javier Villamizar, nuestro técnico de grabación y edición. Y gracias también a nuestro colega Rafael Piñeros, que logra la magia. Qué pena, yo lo tengo que decir así, de una manera muy mística, pero siempre logra la magia de conseguir invitadas y invitados espectaculares en cualquier parte del mundo. Y hoy, por supuesto, tenemos varias pruebas de eso. Muchas, muchas gracias también a las personas que nos escuchan y espero que nos escuchen muy pronto en el siguiente episodio de coordenadas Mundiales.